0: Och säger som Ester, i gudstjänsten möts hela livet. Och vi lever hela våra liv under i Guds närvaro. Både födelse och död och glädje och sorg och seger och nederlag. Och allt får plats. Så är det. Och Jesus är närvarande i livet så som det blev. Inte så som man kanske tycker att det borde blivit. Vi lever i en på många sätt märklig tid. <skratt> om man tittar åt icke-kyrkliga röster som Hollywood till exempel så verkar man uppta sig ganska mycket med frågan om hur det ska bli framöver. Vad händer med världen? Hur ska man se på hoten? Ni vet, det finns undergångsfilmer som liksom hela tiden blir sådana här kassasuccéer som heter Armageddon och, och liksom allt vad de heter, de här filmerna som, som, som handlar om liksom någon sorts framtidsscenario och, och, och apokalyptiska scener om hur världen förgörs. Um. Man behöver inte gå till Hollywood eller man behöver inte titta på den typen av film. Man kan, här om året kom Al Gores film om miljöförstöringen och, och hur, hur världen står på randen till att liksom vara borta om räddning på något sätt. och Det intressanta med det där det är ju att kyrkan under tiden har blivit allt mer tyst i de frågorna. Kanske beroende på vår historia att vi inte riktigt känner oss bekräma med en del överbetonningar och spekulationer och, och gissningar som vi har ägnat oss åt, inte minst de senaste hundra åren. Så blir det lite rekyl på det på något sätt. Men Jesus han har en hel del att säga om vad som händer i framtiden. Och Nya testamentet i stort beskriver framtidsfrågorna som ett ganska centralt tema. Ett mycket centralt tema det går inte att tala om Jesus som messias utan att samtidigt i gamla testamentet och i den, i den världsbild som, som Jesus samtida levde i så kan man inte tala om Jesus som messias utan att samtidigt göra klart att han kommer att komma så småningom för att döma världen och ställa allting till rätta. Det ingår liksom i förväntningarna på en messias. Nu ska vi läsa. Två stycken korta textavsnitt när Jesus undervisar och båda hämtade från Lukas 21 kapitel. Om du vill hänga med i din bibel så går du till Lukas 21. Vi lägger ju upp bibeltexterna på väggen här, men ett tips för dig som är lite van kyrkobesökare är att ta med en bibel. Det är ett tips. En vacker söndag kanske det inte ligger några texter på väggen, man vet aldrig. Jag bara säger det. Lukas 21 och vers 25 så säger Jesus så här. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås i skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Till himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosånen komma på ett mål med makt och stor härlighet. När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden till er befrielse närmar sig. Och så läser jag från vers 34. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar, och att ni kan stå upprätta inför människosånen. Vad säger Jesus när han talar om att tiden är utmätt? Alltså Vi med våra 2014 års ögon, vi tänker att det omedelbart betyder att vi skulle behöva skynda oss lite mer. Men det är inte det han säger. Utan när Jesus undervisar om att tiden är utmätt eller att, att det finns en sorts framtidsscenario som beskrivs på det här sättet då säger han att det kräver en sorts ny inre hållning. Ibland så har vi pratat om att Jesus ska komma tillbaka som en sorts uppmaning att skynda oss. Och så har det fått oss att drabbas av oro det har inte så sällan skapat fruktan i våra liv. Det har liksom handlat om broska på något sätt. Vi ska fundera över om det verkligen är det som Jesus vill att vi ska höra. Peter Halldorf, som många av er känner, som finns här i Linköpings Han skriver i en av sina böcker om vårt förhållande till tiden. Jag tycker det här är klokt skrivet. Han säger så här. Den som är tidens fånge jagar anfådd för att fånga dagen. Det gäller att leva medan tid är. Snart har tidens timglas runnit ut. När tiden uppfattas som ett timglas som obönhörligt rinner ut då blir det genast brottom. Det gäller att vinna tid. Hur gör man det? Genom att leva snabbare. Livslyckan hänger då på hur mycket som hinner pressas in mellan dess början och dess slut. Och dagarna i allmänackan blir en hjärtskärande påminnelse om att allt... Om man frågar sociologer, man har liksom funderat över vilket ord skulle bäst beskriva 1900-talet. Och ni förstår att det finns många olika ord att välja på som har med teknik och, och, och inte minst krig och våld och övergrepp. Och det finns många sätt att beskriva 1900-talet på. Sociologer menar att kanske inget annat ord fångar 1900-talet bättre än ordet fortare. Allt går fortare. Dels teknik och kommunikation men också synen på tiden. Det blir liksom allt mer bråttom. Men Jesus själv kan inte driva åt det hållet. Och det finns ett tydligt skäl till varför Jesus inte driver åt det hållet. Varför han inte säger skynda er och skruva upp tempot lite mer. Han säger inte det. Och det beror på att tiden, lyssna nu. Tiden är inte den kristnes fiende. Utan tiden ligger i Guds hand. Tiden bestämmer Gud över. Och tiden är inget hot för den som följer Jesus. Den ligger i hans hand. Jesus är Herre över tiden. Och Jesu uppmaningar den här texten, de andas inte panik, de andas inte stress, utan snarare en sorts nykterhet. Och uppmanar oss till tre saker. Det kommer bli en klassisk trepunktspredikan idag för dig som har... Jag vet inte om folk går runt och väntar på sånt. Det är väl bara predikanter som tänker på sånt. Men i alla fall, det första, rätta på er och lyft era huvuden. Det är det första Jesus säger i den här texten. Han berättar att det kommer att bli allt mer ångestfyllt i världen. Människor ska gripas av panik eftersom allt verkar förlora kontrollen. Det är inte så svårt att se det, eller hur? Igår var det braskande löpsedlar om en litet barn som har åkt hundra mil på buss i Mali och visat sig vara Ebola-smittad. Hur många människor har hon hunnit träffa? Alltså, drabb gri människor grips av panik, såklart. Fullständigt självklart, så blir det. Men Jesus säger inte att vi ska vända bort våra huvuden. Är du med? Vi ska inte vända bort våra huvuden. Det har en del teologi gjort genom århundradena, inte minst vårt de senaste hundra åren. och Vi har pratat i termer ungefär så här. Vi ska ju ändå lämna det här sjunkande skeppet. Vi kan lika gärna låta allt gå åt skogen. Så får Jesus börja om från början. Det är fel. Och det är obibliskt. Och det är inte Jesus-likt. Men han säger att mitt i aktuellt sändningarna om Ebola-smittor om förfärligheter, om krig, om Syrien, om Ukraina och så vidare och så vidare så behöver du inte drabbas av ångest och panik utan du kan räta på huvudet och ryggen i frimodighet därför att Gud har inte tappat kontrollen. Tiden håller inte på att rinna ut. Det håller inte på att gå åt skogen med världen även om det ser ut så. Utan allting håller på att gå mot sin fullbordan. Jesus kommer tillbaka. Och han ska inte kassera världen. Hörde du mig nu? Han ska inte kassera världen utan han ska rädda den. Jag har smakat på ett uttryck. Det finns inget bra svenskt uttryck för det. God is the God of second chances. Är du med? Han är en andra chansens Gud i ditt och mitt liv. När du, när du står vid vägs ände så är han en andra chansens Gud. Tar du Gud i hågen är det aldrig kört. Och det gäller också med världen och med skapelsen. God is the God of second chances. Han har inte gett upp med världen. Han ska inte kassera den och slänga den i papperskojen. Han ska rädda den. Och när Jesus kommer tillbaka så strålar det hopp. Det där gör mig. Inte oro, inte fruktan, inte spekulation, inte ångest. Utan du kan räta på ryggen, du kan lyfta ditt huvud därför att befrielsen närmar sig. eller Eleonor predikade briljant förra veckan om hur kroppen ska uppstå. Den framtid, framtidsscenario Nya Testamentet målar är inte en sorts själslig, lite så här, gasforms till varo, utan det är kropp. Det är skapelse som ska räddas. Romarbrevet 8 åtta säger att skapelsen längtar efter sin befrielse. Jesus kommer igen för att rädda, inte för att kassera. Varför lyfter man sitt huvud? Varför gör man det? Om du lyfter ditt huvud så här, varför gör du det? Det gör man för att se bättre, eller hur? Då hänt vi några det är inte så ofta men det har hänt vi några tillfällen att jag och min fru en 51,3 brukar vi säga va? Man vet att man är kort när man tycker det är viktigt med 1,3. <hör> det har hänt att vi vid några tillfällen har varit på konsert med ståplats i ett värdelöst när man är en 51,3. Det står alltid sådana här liksom hus framför en och så ska man räta på ryggen och försöka liksom, se något. Och sträcka på sig. Så här, va? Man sträcker på huvudet. Man rätar på sig för att se bättre. För att du ska kunna se honom som bär tiden och hela världen i sin hand. Så rätar du på dig. Men man ska också kunna se andra. Väntan på Jesus trubbar inte av. Väntan på Jesus är inte en flykt bort från den värld som man kan se. Tvärtom. Sträck på dig så att du ser. Och sträck på dig så att du syns. Var ska människor titta? Det står i den här texten att man grips av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. I bibelspråk så är hav och vågor ett sorts bildspråk för kaosmakterna. Det håller på att gå allt styr alltihop av människor, drabbas av rådlöshet och ångest. Och då ska den som tror på Jesus sträcka på sig för att se klart, men kanske också för att synas. Vem ska man ta, ta, vem ska man ta, ta rygg på om inte den som tror att världen ska räddas? Det andra han säger i den här texten, det är håll er vakna. Många som känner igen sig med att ibland så när man tänker nu ska, måste jag hålla mig vaken så är det stört omöjligt. Och så att det största sömnpillret i hela världen det är Kjellmovägen sent på kvällen. Och säger Ove, nu är han med. Nu fattar han, han åker där fem gånger i veckan. Alltså mörkt och kurvigt och regnigt och odant. Och, och, och jag sitter så här och liksom bara, jag måste hålla mig vaken. Ett, ett, ett tips är när du går hem så ska du söka på, på Youtube och så ska du titta på ett klipp när Mr Bean försöker köra bil och hålla sig vaken. Det är fantastiskt. Han bränner sig med cigaretttändare och han håller på. Det slutar med att han spjälkar upp ögonen så här med, med vad heter det? tändstickor. I gränslandet mellan sömn och vakenhet så grumlas omdömmet. Ni vet hur det kan vara, man, man nickar till hemma på soffan och plötsligt så blir det, inte liksom, man, det, det, det är svårt att veta vad som är vad. Vad är verkligt och vad är inte verkligt? Man hör sak, konstiga saker och man tappar lite proportionerna. Så står det så intressant i den här texten. Var på i vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer det har vi talat om i något tidigare tillfälle här alltså det, man kan grumlas i sitt sinne av många saker ibland av alltså det är, det är lätt att fatta alla som har träffat på en människa som är drucken förstår att den människans sinne är fördunklat men Jesus han verkar säga att det går också att fördunklas i sitt sinne av livet av bekymren när man Överhopas och liksom alla perspektiven blir skeva. Idag är det ju samma flykt- och avtrubbningsmedel som det var då, men det är som att det bjuds många, många fler i vår tid. Man kan avtrubbas av shopping och prylar. Man kan avtrubbas av underhållningsindustrin. Livet i Västerlandet är ju mega fullt av distraktioner. Och så verkar det som att allt alltihopa det här liksom har samma effekt på oss. Det dunklar våra sinnen. Och så talar Jesus om att vara på sin vakt. Det finns faror i bekymren och de där farorna har med sinnet att göra. Ett fördunklat sinne missar det som är viktigt. Ett fördunklat sinne fattar felaktiga beslut och lever liksom ett liv utan fokus. Och då blir inte frågan om bekymmer endast en välbefinnande fråga. Du vet, vi kanske skulle behöva bekymra oss lite mindre så att vi mår lite bättre. Ja, det är sant. Men här öppnas ett annat perspektiv också. Här kommer bekymren faktiskt att bli något av en frälsnings- och evighetsfråga. Man kan övermannas av sina bekymmer så att man tappar liksom fotfästet. Och man tappar blickfästet och perspektiven. Och då blir det riktigt allvarligt. Och det som behövs är klarsyn. En sorts profetisk blick. Kanske låter som ett flummigt och konstigt uttryck om du inte i kyrkvan. Men alltså en sorts blick som är märkt av klarsyn och en sorts Guds Guds klarsyn för att förstå vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Det finns en liten vers bara i förbifarten i första krönikeboken kapitel 12. Det står uppräknat stammar som ska vara med i en strid. Och det är muskelkraft och det är vapenföra män och det är allt möjligt som står uppräknat där. Och 10 000 där och 3 000 där. Och så står det lite i förbifarten så här i vers 32. Från Isaskars stam. De som kunde tyda tidens tecken och insåg vad Israel borde göra. Intressant text. Mitt ibland alla de här stridsberedda liksom, soldaterna så fanns det en grupp vars bidrag var att de hade en sorts klarsyn. De förstod tidens tecken och vad Israel borde göra. Okej, okay, men hur gör man det rent konkret då? Hur håller man sig vaken? Ja, då kommer tredje uppmaningen, kort avslutningsvis. Be att ni får kraft, säger Jesus i den här texten. Tänk vilken öppning va? Det är som ett sorts svar. Hur reser man på sig och hur håller man sig vaken? Jo, det gör man genom att man ber. Genom att du kopplar upp dig mot en annan blick, en annan framtidshorisont, en annan klarsyn. Där man kan liksom vårda sin rätta rygg, där man kan vårda sitt resta huvud och där man kan vårda sin klarsyn på något sätt genom att koppla samman med Guds verklighet. Och be, säger han, att ni får kraft. Det är trösterikt att veta att det hänger inte hänger på vår egen förmåga att hålla fokus. Utan man kan utbilda sig om en sorts inre resning och beredskap. Så när allt verkar tappa i stadga, allt ser ut att gå sönder, hela världen ser ut att fullständigt gå överända. Då kan man be Gud om kraft. Och den där kraften, det är inte bara eller vad jag säga, endast en kraft för att stå ut. Det är inte endast en kraft för att du själv ska överleva eller netto och jämt orka. Utan en kraft att göra Guds vilja. Det är en kraft att våga följa Jesus i både ord och handling när stora delar av omgivningen står förlamade och kraftlösa. Jag vet att en och annan som är van kyrkobesökare tänker hur kan man hålla en predikan om att Jesus kommer tillbaka och ducka för alla de där liksom, tidstecknen och allt alltihopa det här. Ja, därför att jag tänker att ibland har vi använt dem där på ett sätt som inte blir förpliktigande för våra egna liv. Det går att um, om, omge sig med och umgås med den typen av frågor hela livet utan att det skärper med Jesus efterföljelse. Det som är spännande med en sån här text det är vad Jesus uppmanar oss att göra. Och det han uppmanar oss att göra, det är att ha en sorts inre resning. Avslutningsvis, sammanfattningsvis kan man säga så här. Bön blir en sorts nyckel i det vi försöker säga idag. Lev nära. B, inte nödvändigtvis långa, omständiga, finurliga böner, Utan lev med en sorts inre suck. Kanske du tar spjärn i en vers. Och så ber du med den versen, en liten kort vers, några gånger om dagen, ända fram till jul. Och då kommer du att tänka, man måste väl byta ibland? Nej, gör inte det. Låt den sätta sig i kroppen. Låt den sätta sig i hela ditt system. Lev med den. Be den. Och låt den få göra något med dina perspektiv. Välj en vers som har med Guds makt att göra. Som har med Guds förmåga att göra. Och att Gud faktiskt är med och räddar upprättar att han är god of second chances. Så här tänker jag. Det är det här jag att måla idag. Jesus, han, han talar om riskerna. Vi trycker på den. Trycker på den en gång till. Där. Riskerna är fruktan, dåsighet och kraftlöshet. Det är det som liksom omgivningen och händelserna gör med oss. Och det Jesus uppmanar och öppnar för och lockar oss till det är motsatsen, frimodighet, vaksamhet och kraft. Vi ber. Tack att du hör oss. Tack att du ser oss. Jesus, tack att du är våran herre och frälsare. Men inte bara vår, utan du är hela världens frälsare. Vi vill bekänna att ingen annan är oenbärlig, bara du- Livet kretsar inte runt oss men runt dig. Världen uppehålls inte av oss utan av dig. Om du vänder din blick ifrån tillvaron då finns vi inte mer. Vi finns för att du vill det. Och tack för att du har en plan att rädda världen. Tack att vi får resa våra huvuden räta på våra ryggar för befrielsen närmar sig. Vi ber om Kraft att hålla oss vakna. Skärpta sinnen som inte fördummas och fördumklas. Och Så ber vi Jesus om kraft att vara det hopp som den här världen så innerligt väl behöver. Att visa på dig. Och att människor ska kunna ta rygg på oss för att upptäcka dig. Tack att du hör oss. Amen.